0: Radio Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kieserwetter. Am 1. August war das Staatsziel Tierschutz 20 Jahre im Grundgesetz verankert. Doch das Jubiläum bietet keinen Anlass zum Feiern. Bis heute ist das Staatsziel mit Blick auf die landwirtschaftliche Tierhaltung in weiten Teilen symbolische Verfassungsgesetzgebung von einer grundlegenden Verbesserung des Tierschutzes in diesem Bereich in den vergangenen zwei Jahrzehnten kann keine Rede sein. Zu dieser Bewertung kommt ein von Vier Pfoten in Auftrag gegebenes juristisches Gutachten. Sie untersuchten, inwieweit der Staatszielbestimmung Tierschutz aktuell Rechnung getragen wird. Zu diesem Thema habe ich jetzt die Expertin für Tiere in der Landwirtschaft, Ina Müller-Arnke von Vier Pfoten am Telefon. Hallo Frau Müller-Arnke.
1: Hallo, ich begrüße Sie.
0: Staats Ziel Tierschutz, da zählen für mich auch Tiertransporte dazu. Hat sich da denn wenigstens was getan?
1: Leider viel zu wenig. Also es sah vor ähm, zwei Jahren oder vor einem Jahr sah es mal ganz gut aus. Ähm, und zwar haben einige Bundesländer Erlasse herausgegeben, nachdem dann zumindest die schrecklichen drittland das sind also wirklich ultralange Transporte, wo also schwangere Rinder ähm, Tage bis Wochen lang in Länder außerhalb der EU transportiert werden. Und zumindest diese wollten einige Bundesländer mit diesen Erlassen untersagen. Und einige Genehmigungsbehörden in diesen Bundesländern haben dann auch wirklich konsequent diese Transporte nicht mehr genehmigt. Aber was ist dann passiert... Andere Bundesländer waren nicht so konsequent und andere Behörden haben weiter genehmigt. Und so ist es geschehen, dass zum Beispiel Rinder aus Bayern bis nach Aurich nach Norddeutschland transportiert wurden, um dann von den Auricher Behörden wieder zurück genehmigt zu werden nach Nordafrika. Also die waren 2000 Kilometer länger unterwegs als ohnehin schon, weil es eben nicht einheitlich verboten wurde bundesweit, sondern weil jedes Bundesland das irgendwie so macht, wie es selber denkt. Und das ist eine Katastrophe, weil das eben dann dazu führt, dass diejenigen Bundesländer, die wirklich das Geld recht ernst nehmen und sagen, eigentlich können wir das nicht genehmigen, das führt dann dazu, dass die Tiere mitunter noch länger unterwegs sind.
0: Also, das klingt für mich irgendwie auch ein bisschen nach, wer verdient da eigentlich dran? Das scheint ja ein gutes Geschäft zu sein.
1: Ja, also wir haben nicht noch nicht rausbekommen, was eigentlich die Ursache ist dafür, dass ähm, es so genehmigungsfreundliche Behörden gibt. Ähm, klar wurde teilweise dann auch versucht, ähm, von deren Seite mal einen Transport zu verweigern, aber das war dann oft mit so einer Begründung gemacht worden, dass eben die Gerichte dann, es ist meistens so, wenn dann so eine Behörde verweigert, ne, wo das ähm, in einem Bundesland passiert, wo das nicht so üblich ist, dass dann der Transporteur erstmal ähm, Klage dagegen einreicht. So. Und die Gerichte haben dann im Eilverfahren ähm, zu Ungunsten der Tiere oftmals entschieden, aber auch deshalb, weil die Begründung der Verweigerung der Genehmigung ist entscheidend. Und wenn man jetzt irgendwie einen Grund nennt, der halt vor Gericht keinen Bestand hat, dann ist relativ klar, was da rauskommt. Aber es gibt genug handfeste Gründe, mit denen man diese Transporte verweigern könnte, die auch vor Gericht dann Bestand hätten.
0: Also das heißt, in diesem Falle hat das Gericht nichts damit zu tun, sondern die haben einfach nur nach geltendem Recht entschieden.
1: Es ist so, es kommt auch immer darauf an, wer da entscheidet. Also es ist bei Verwaltungsgerichten geschehen und da sind auch öfter wirklich Begründungen gewesen in diesen Entscheiden, wo man sich fragt, ob das geltende Tierschutzrecht wirklich richtig verstanden wurde, weil das war teilweise also da wirklich verdreht, wo man sich gefragt hat, ähm, das kann doch nicht sein. Ne? Und das ist eben so, dass wirklich was, was mal wirklich wichtig wäre, dass man ein bundeseinheitliches Vorgehen hat. Und diese Möglichkeit gibt es. Wir haben inzwischen ähm, zwei, sogar teilweise drei Rechtsgutachten die bestätigen, dass ein bundesweites Verbot solcher Transporte in Drittländer möglich ist. Es steht nicht dem EU-Recht entgegen. Also der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir könnte jetzt wirklich einen Vorstoß machen und könnte sagen, ähm, er erlässt jetzt ähm, ein bundesweites Verbot in bestimmte Drittländer.
0: Und warum Ihrer Meinung nach passiert das nicht?
1: Ja, das wissen wir nicht. Also wir appellieren nach wie vor an das Landwirtschaftsministerium. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan. Aber jetzt hatten wir natürlich noch mal nach der Wahl, haben wir gedacht, okay, ähm, neue neue Staatschancen, also vielleicht geschieht das ja noch. Also bislang wurde eben häufig gesagt, dass ähm, es rechtlich nicht so ganz eindeutig ist, ob das mit dem Wettbewerbsrecht der EU konform geht ähm, aber durch diese juristischen Gutachten, die existieren, äh, ist dieses Argument nicht mehr haltbar. Und ähm, es wurde auch gesagt, ja, wir brauchen lieber auf EU-Ebene ein Verbot, ne? weil es ist natürlich besser, wenn das EU einheitlich geregelt ist, dass solche Transporte in Drittländer gar nicht mehr stattfinden. Das ist auch richtig. Und die EU-Transportverordnung ist auch gerade in Überarbeitung. Aber wir brauchen eben beides. Also wir können nicht auf die EU warten, denn das ist immer abhängig, ob alle Mitgliedstaaten dann so einem Verbot zustimmen. Wir brauchen Länder, die anfangen, diese Transporte nicht mehr zu genehmigen. Und je mehr Mitgliedstaaten das tun und das geltende Recht auch so auslegen, wie es eigentlich sein müsste, dass man nämlich diese Transporte gar nicht genehmigen kann, desto eher würde dann auch ein EU-weites Verbot ähm, zustande kommen.
0: Diese Tiertransporte, sag ich mal, sind ja schon an normalen Tagen barbarisch und äh, die Tiere sind da eingesperrt über Tage ohne Wasser, ohne Futter. Wie ist es denn jetzt gerade bei diesen Temperaturen? Diese diese Wärme, wird denn da wenigstens auf äh, Tiertransporte verzichtet?
1: Leider auch viel zu wenig. Also wir dringen darauf, dass Transporte, wenn die Außentemperaturen über 25 Grad vorhergesagt werden, dass die gar nicht mehr genehmigt werden, weil dann klar ist, dass es im Transportfahrzeug sowieso über 30 Grad sein wird. Und das ist verboten nach geltendem Recht für Langstreckentransporte. Es ist also nicht erlaubt, Tiere über acht Stunden, also länger als acht Stunden zu transportieren, wenn im Innern des Fahrzeugs, mehr als 30 Grad sind. Aber diese Vorschrift wird systematisch gebrochen. Wir sehen das immer wieder bei den äh, ganzen Dokumentationen und auch auf der Straße sieht man es, dass das immer wieder ähm, Geflügel, Schweine und Rindertransporter unterwegs sind, obwohl es viel heißer ist, als es sein dürfte. Und deswegen ist es wichtig, dass viel mehr Kontrollen stattfinden, dass eben die Behörden, keinerlei Transporte genehmigen, wenn auf irgendeinem Streckenabschnitt, auch, auch am Zielland, das gilt alles bis zum Zielland, wenn irgendwo auf diesen Strecken mehr als 30 Grad Außentemperatur vorhergesagt werden, auf gar keinen Fall genehmigen. Und wir appellieren daran sogar schon bei, was heißt schon, aber sogar wenn 25 Grad ähm, erreicht sind, dass man dann auch nicht mehr genehmigt, weil es ist für die Tiere eine unvorstellbare Qual. Also wenn man selber jetzt im Sommer mal erlebt hat, wie das ist, wenn einem so richtig heiß ist und wenn man so richtig Durst hat und man sich dann vorstellt, dass diese Tiere eingequetscht in diesen stickigen LKWs tagelang dort unterwegs sind und also immer wieder verdursten halt auch Tiere ne, oder ersticken Tiere. Das ist insbesondere bei Geflügeltieren der Fall, aber auch bei Schweinen, weil diese beiden Tierarten können nicht schwitzen. Und dann sterben die halt relativ schnell den Hitzetod. Das ist ein äußerst qualvoller Tod.
0: Sie als Organisation Vier Pfoten können da schon wenig machen, beziehungsweise es ist nichts passiert. Sie fordern ja, aber es passiert nichts. Kann ich denn als einzelner Mensch irgendetwas tun dagegen? Kann ich mich an irgendjemanden wenden?
1: Ja, also wenn man ähm, Tiertransporte sieht... Auf der Autobahn, ne, wo man jetzt ja. weiß, okay, es ist jetzt 30 Grad, ähm, dann kann man und man kann sehen, die Tiere versuchen an die Tränken zu kommen. Zum Beispiel, wenn man an Tiertransportern dann vorbeifährt, dann kann man das Nummernschild sich aufschreiben und kann die Autobahnpolizei oder auch die zuständige Polizeidienststelle anrufen und das durchgeben ja. und sagen, wo der LKW sich befindet, auf welchem Streckenabschnitt. Und die Autobahnpolizei kann den dann aus dem Verkehr leiten und keine Kontrolle durchführen und kann gucken, ob die Tiere überhaupt Wasser haben. Und es passiert halt sehr häufig, dass sich dann herausstellt, dass die Tiere überhaupt kein Wasser haben und dass dann viele auch schon kurz vorm Kollaps sind. Und da ähm, kann dann die Feuerwehr zum Beispiel den Transporter kühlen ne, und die Tiere können irgendwie getränkt werden und ähm, solche Sachen. Oder wenn man sieht, dass äh, LKWs abgestellt sind bei Raststätten ist ist kein, keine Betreuungsperson in Sicht. Ja, und klar kann der Fahrer mal für fünf Minuten auf Toilette sein. Aber wenn man dann sieht, da, da ist keiner und die, stehen, die Tiere stehen da rum, dann geht nämlich auch keinerlei Ventilation. Dann kann man auch die Polizei rufen, weil es relativ schnell auch dazu führen kann, dass die Tiere dann überhitzen. Und natürlich kann man auch uns Bescheid sagen ähm, bei vier Pfoten. Ähm, ja, und in der Regel ist es halt so, dass die Polizei, also wenn es wirklich darum geht, einen Transporter aus dem Verkehr zu holen, das kann nur die Polizei. Und wenn die Polizei dann den LKW rausleitet an eine Raststätte und kontrolliert, dann zieht die Polizei oftmals auch noch das Veterinäramt hinzu, weil dann genau geguckt wird, war der vielleicht überladen. Das passiert auch relativ häufig, ne? oder dass die Abstände nicht eingehalten wurden zwischen Decke und Rückenhöhe der Tiere. Das ist dann natürlich noch viel schlechter für, für die Belüftung. Und dann ist es wichtig, dass eben auch die Transportunternehmen auch dafür Strafen zahlen müssen, weil sonst wird sich nichts ändern. Und diese Strafmaß ist viel zu gering. Da muss auch was passieren im rechtlichen Bereich.
0: Also ich merke schon, es müsste einiges mehr getan werden. 20 Jahre Tierschutz im Grundgesetz verankert. Das klingt gut, hat aber nicht ganz so viel Bedeutung wie erhofft. Ina Müller-Arnke von Vier Pfoten, Sie sind die Expertin für Tiere in der Landwirtschaft. Vielen Dank für diese Informationen. Dankeschön.
1: Danke Ihnen.